0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo
1: Pereira. Apesar de recorrentes apelos internacionais, a pauta ambiental nunca foi protagonista na política brasileira.
0: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou hoje que está profundamente preocupado com as queimadas na floresta amazônica e pediu
1: proteção à biodiversidade na região. Porém, nos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente tem ganhado força na sociedade. Uma pesquisa sobre consumo consciente mostra que 80% dos consumidores têm hábitos que levam o meio ambiente em consideração. Mesmo com uma maior conscientização de parte da população e mais espaço no debate público, o desmatamento no Brasil segue em alta. Floresta Amazônica viveu o seu pior momento em 2021 e atingiu o um recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. Eu sou João Rodrigues e neste episódio vamos analisar os desafios da pauta ambiental a partir da eleição do último domingo. Tem um
0: levantamento divulgado hoje que mostra que a maior parte dos candidatos à reeleição no Congresso não apoia a pauta ambiental. Rádio FAPI, a pauta ambiental e o novo Congresso.
1: Nosso entrevistado é Jorge Gurgel.
0: Professor, pesquisador e ambientalista da Universidade Federal da Bahia, Jorge Gurgel de Oliveira integra a oficina da Cátedra da Unesco em Sustentabilidade. Participa como docente, pesquisador e ativista das questões socioambientais desde a década de 80. Teve sua formação na União Soviética, na área de petróleo e gás, trabalhando por muitos anos na área de energia. Fez pós-doutorado no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, onde é colaborador desde 2010. Desde então, Jorge Gurgel tem trabalhado o conceito de sustentabilidade na sua dimensão cultural e educacional, em prol da incorporação e a construção de uma nova economia, com inclusão social e preservação do meio ambiente.
2: Seja bem-vindo, professor Gurgel. Eu que agradeço, João, a oportunidade de estar mais uma vez com o público da Farp Estamos à disposição para dialogar sobre as questões da sustentabilidade.
1: Nas eleições do último domingo, candidatos que incentivam a destruição do meio ambiente tiveram vantagem em relação aos que combatem agressões à natureza. Um dos principais exemplos é a eleição do ex-ministro Ricardo Salles, quinto deputado federal mais votado por São Paulo. Por que desse retrocesso em relação à pauta ambiental, professor?
2: Esse retrocesso faz parte do próprio processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, né? dos seus conflitos, as suas contradições. Eu sempre digo que os desafios históricos da sociedade brasileira continuam atuais né? nas suas diversas áreas na possibilidade de construção de uma nova economia, na fundamentalidade da questão da educação, da ciência e tecnologia. Então isso faz parte desta história, né? desta nossa atualidade, com esses conflitos e essas contradições. E o processo político-eleitoral em curso é parte integrante dessa realidade nossa. A eleição de
1: 2022 também trouxe um alento aos defensores do meio ambiente, com a votação recorde do deputado Amon Mandel, do Cidadania de Amazonas. Ele teve 288.555 votos e tem na pauta ambiental uma das suas principais
2: bandeiras. Qual a importância desse tipo de renovação política no Congresso? Fundamental, né? principalmente com a participação efetiva da, da juventude, né? O Amor Mandel é o retrato destas possibilidades, desta perspectiva de renovação né, e de incorporação, também no Congresso Nacional, de valores de, da República né, e da construção desse conceito de sustentabilidade né, política, econômica, social e ambiental, que nos é tão cara, né, que é um processo histórico aí, construído nos últimos 40, 50 anos, principalmente a partir da Eco-92, que foi uma conferência muito importante das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro, e com forte participação do mundo, né? das representações políticas dos países, né? das organizações multilaterais, da sociedade civil. Né? Nós estivemos lá e foi muito importante essa realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente no Brasil, e isso fez com que a gente consolidasse, né, ampliasse a nossa cultura em prol da sustentabilidade do planeta, mas também do nosso próprio país.
1: O senhor escreveu recentemente que a crise climática no Brasil coincide com uma grave deteriorização da vida política e econômica, depois das ilusões e expectativas depositadas nos últimos governos. Como reverter esse cenário?
2: É, aí a questão democrática é fundamental, né? Isso vale para o Brasil e para o mundo, né? Nós estamos vivendo uma onda, vamos dizer assim, conservadora no mundo. Haja vista aí a recente eleição da primeira-ministra da Itália com um perfil conservador, eu diria até da, da extrema-direita mundial, né? Isso aconteceu na América Latina e há, nos últimos anos, um retorno, vamos dizer assim, na pauta, uma agenda democrática, né? Onde a questão da sustentabilidade sempre é colocada, né? A sustentabilidade na dimensão da construção de uma nova economia, a sustentabilidade no sentido de enfrentar a nossa realidade social e a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, né? Porque esse tripé, o econômico e o social e o ambiental, em sintonia, né? Em discussão, em diálogo permanente da sociedade com os governos, né? O Brasil é um país continental a importância do município, do Estado e da federação, é neste processo de diálogo, de discussão e construção que a gente vai construir um arcabouço né, de políticas públicas no sentido em prol né, da sustentabilidade. Então, é, nós estamos vivendo esses desafios, esses conflitos, essas contradições e a questão ambiental, é a discussão, da sociedade que a gente tem hoje e o futuro que a gente quer, a sociedade brasileira e a sociedade mundial. E, naturalmente, no processo político-eleitoral, essas contradições, esses conflitos ficam mais explicitados. Né? E não há como negar que a, a eleição brasileira em curso, né? nós estamos vivendo ainda o segundo turno das eleições, traz no Congresso Nacional uma concepção conservadora né? e de valores em relação à sociedade brasileira de maneira geral e, em particular, em relação às questões econômicas, sociais e ambientais. O saldo do governo Bolsonaro, em relação também em relação à questão ambiental, é, é negativo, vamos dizer assim, né? Sobre todos os aspectos que se possa discutir e, fundamentalmente, em relação à, à gestão adequada né? do nosso acervo, né? do nosso ativo ambiental, né? fundamentalmente, da floresta Amazônia, né? amazônica, que é a mais visível na discussão internacional né? em relação aos nossos problemas e nossas questões ambientais. Pela primeira vez na história,
1: cinco indígenas foram eleitos para a Câmara dos Deputados. Como o senhor analisa a importância dessa bancada do COCAR?
2: O Congresso Nacional tem que refletir o que é a sociedade brasileira. Então, há muito o que fazer, do ponto de vista das nossas dívidas históricas, com as nossas comunidades ancestrais, como a gente fala. né? No período da colonização, o Brasil tinha em torno aí de 5 milhões de índios, e da, da, da chegada do colonizador português, a presença da presença da família real no Brasil, no início do século XIX, você teve aí um verdadeiro genocídio indígena. né? Foram 3 milhões de índios, mortos e massacrados os processos de ocupação do território brasileiro. Posteriormente, você traz os africanos, né, chegam ao Brasil, como chegou uma boa parte do mundo, e na América, particularmente, como escravos. Então, você tem no Brasil dívidas históricas que precisam ser pagas, serem pagas, que é a inclusão, fundamentalmente, a inclusão dos indígenas e dos negros na sociedade brasileira. E esse processo atual Nas últimas décadas Principalmente a partir da Eco 92 De ter lideranças Protagonistas desse processo Lideranças indígenas E negras É fundamental para a sociedade Brasileira atual Para ser mais inclusiva E o futuro que a gente quer Para a sociedade brasileira sustentável E essa sustentabilidade Só vai ser construída com a participação Ativa, permanente em todas as esferas de poder da sociedade brasileira, no Congresso Nacional, no dia a dia da sociedade, no município, no Estado, na construção efetiva de políticas públicas nacionais que nos leve a essa tão almejada sustentabilidade, política eh, econômica, social e ambiental. E são muito bem-vindas as lideranças no nosso Congresso Nacional e esperamos um trabalho né, proativo desta liderança no sentido do diálogo permanente, do Congresso Nacional com a sociedade brasileira em prol desta sustentabilidade que todos nós queremos para o nosso país.
1: Ainda nessa linha de políticas públicas para a Amazônia, mudanças climáticas e preservação de recursos hídricos, dá para acreditar que teremos novos avanços nessas áreas na próxima legislatura?
2: Nós temos que
1: acreditar,
2: né? é isso que nos faz acordar todos os dias né? e trabalhar né? e exercer plenamente a nossa cidadania, né? entendendo que a cidadania tem direitos e deveres em prol do nosso país, né? do nosso Estado, na cidade que a gente vive, no lugar que a gente vive no mundo, é o único remédio, é acreditar continuar a ter essa, as utopias, as utopias atuais estão muito ligadas à sustentabilidade do planeta, à nossa sustentabilidade como sociedade, na perspectiva de construção de uma sociedade inclusiva, superar os nossos desafios históricos que continuam atuais, no sentido de a gente construir essa sociedade brasileira sustentável. E a sociedade brasileira sustentável vai se dar com o exercício pleno da cidadania brasileira. É entendido aqui a cidadania e o cidadão e a cidadã como pessoas que têm direitos e deveres. E, não é, e, neste exercício da cidadania, nós vamos construir caminhos que nos leve a esta tão almejada e desejada sustentabilidade política, econômica, social e ambiental. Então, todos nós estamos desafiados. E, naturalmente, este desafio nos anima, principalmente quando a gente consegue visualizar no processo político eleitoral em curso a eleição de lideranças importantes no Congresso Nacional. E o Cidadania está de parabéns ao eleger um jovem, né? significativamente um jovem da Amazônia, que se elege com a agenda da sustentabilidade, das questões ambientais, das questões sociais, das questões econômicas e ambientais. Um grande abraço para o nosso Amor Mander e esperamos que ele, efetivamente, com a ajuda da sociedade do Amazonas e de toda a sociedade brasileira, venha exercer um mandato que seja um mandato a favor dessas causas né, tão importantes em prol da sustentabilidade brasileira, onde a Amazônia, a floresta amazônica, tem um papel relevante, não só para o Brasil, mas no contexto mundial, né, da questão das mudanças climáticas, e no contexto latino-americano, né? Já colocamos um desafio aí para o nosso deputado federal de construir essa integração latino-americana, né? Entendendo que a questão amazônica não é uma questão só do Brasil, é uma questão do planeta no seu amplo entendimento, mas é uma questão fundamentalmente da América Latina, dos países que têm no seu território a floresta amazônica. Esse potencial e essa e essas possibilidades, né, que podem ser trabalhadas, construídas em prol da sustentabilidade do planeta, da América Latina e do próprio Brasil. Ter uma política adequada para a Amazônia é ter uma política adequada para a gestão ambiental do nosso continente. Tem tudo a ver com a questão das mudanças climáticas, da uma gestão adequada dos nossos recursos hídricos, da água, dos nossos biomas né, amazônicos, da nossa fauna, da nossa flora, da preservação da floresta de uma nova economia de baixo carbono, onde o extrativismo né, e o trabalho em cooperação e cooperativas jogam um papel importante no sentido de, desta nova economia que a gente quer construir, onde a participação das comunidades amazônicas são fundamentais. Então, o nosso amor manda com um bom desafio no Congresso Nacional, no sentido de ser um articulador, não só dentro do Congresso Brasileiro, mas um articulador com os países amazônicos, no sentido de ter uma efetiva participação da sociedade latino-americana, da sociedade amazônica, em prol da sustentabilidade do planeta, da América Latina e do nosso próprio país.
1: Jorge Gurgel, professor da Universidade Federal da Bahia, pesquisador da Unesco. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Eu que agradeço aos nossos ouvintes, à FAP, por mais uma vez ter a possibilidade de fazer esse diálogo e esse encontro em prol da sustentabilidade.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.